0: Is het huis de nieuwe melkkoe van de overheid en welke plannen zijn er om dat eigen huis verder te belasten en de hypotheekrenteaftrek te beperken? Dat hoort u allemaal in een nieuwe podcast over het kofferverhaal van deze week. Mijn naam is Victor Pak en ik spreek met economieredacteur Jeroen van Wensen. Welkom. Dag Victor. Op de koffer van EW staat deze week een illustratie van een huis. Dat wordt overgeschilderd in die lelijke paarsblauwe kleur. die iedereen wel kent van de enveloppen van de Belastingdienst. Wat zou het huis als melkkoe voor de overheid betekenen?
1: Als je nu veel renteaftrek krijgt voor de hypotheekrente. dan zie je die inkomstenbron opdrogen. En als je nu nog weinig geld hoeft te betalen. Uh, weinig belasting hoeft te betalen over de waarde van je huis. dan zie je die rekening gaan stijgen.
0: Voor we al die mogelijkheden gaan doorspreken wat dat kan doen met de rekeningen die jij als burger kan krijgen. Kan je eens kort de geschiedenis van belasting van huizenbezit in Nederland schetsen voor
1: ons? Ja, zoals we hem nu kennen bestaat die sinds 1893 met de vermogensbelasting van 1892. Wat eigenlijk meer een inkomstenbelasting was. Uh, ja, er werd een manier gezocht om uh, huiseigenaren te belasten. En daarvoor moest er eigenlijk een soort inkomen worden gevonden. En dat inkomen werd gevonden door te zeggen van... nou ja, je hoeft als eigenaar van een huis geen huur te betalen. Die huur, ja, die... Uh, dat is eigenlijk als, als het ware, die huurwaarde is als het ware een soort inkomen. Nou, daar maken we het ver van. En die ver, dat zien we vandaag terug in het eigen woningforfait... dat is het belastbare inkomen uit het eigen huis. Nou, dat leidde tot uh, behoorlijk wat uh, scheve gezichten van uh, ja, met name de rijke bovenlaag. Dat waren de mensen met de huizen. En uh, daarom is gezegd, oké, okay, uh, als je dus uh, inkomen hebt, ja, dan heb je daar ook kosten voor. En dan zijn, de kosten zijn aftrekbaar. Dus er werden bijvoorbeeld kosten voor onderhoud werd aftrekbaar gemaakt... En dat zie je vandaag de dag nog steeds uh, in de vorm van hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Of als je een huis koopt en je moet naar de makelaar inhuren en je gaat naar de notaris toe. Er zijn een aantal van die kosten, Financieringskosten zijn nog steeds aftrekbaar. En dat, uh, ja, dat bestaat dus nu zo'n 130 jaar.
0: Dat is een heel lange tijd. In die, in die periode is er wel iets veranderd in, in hoe politieke partijen vooral over woningbezit nadenken. Daar is ook een, een verschuiving in geweest. O, hoe is dat gegaan?
1: Het heeft heel lang, tot en met de jaren 90, uh, van, zeg maar, tot en met 1990 ongeveer, uh, heeft het heel lang gediend als echt een, echt een fiscaal vehikel. Je hebt een inkomen en daar horen kosten bij. En uh, daar, werd op zich niet, daar werden op zich niet heel veel vragen over gesteld. En uh, de stimulering van het huizenbezitten... Uh, dat, dat is ook pas iets vanaf de jaren negentig. Daarvoor werd veel meer gewerkt met premieregelingen bijvoorbeeld. Rechtspartijen die hadden zeg, een soort koopsubsidies. Uh, PvdA vooral, die was echt voor het woningbezit via collectief, uh, de, om het collectief te, te regelen. Dus je ja, had de woningcoöperatie en de arbeider huurde via zijn coöperatie. Vanaf de jaren negentig werd het toch gezien van... hé, hey, wacht even, die hypotheekrenteaftrek aftrek die speelt een belangrijke rol... Uh, als fiscale prikkel om het eigen woningbezit te stimuleren. Dat is toch wel echt heel goed. Het is toch wel ja, de poort naar uh, rijkdom voor iedereen. Dus toen schaarde ook de PvdA zich erachter. En je ziet ook in de jaren negentig dat het huizenbezit ook echt wel een forse sprong maakte. Na de Tweede Wereldoorlog was het eigen huizenbezit was, uh, 30 ongeveer 30% ongeveer. Uh, in 1997 kwam dat voor het eerst boven de 50% uit. Uh, en, nou ja, het was dus een hele mooie prikkel, zo werd dat gezien. En uh, Op een gegeven moment uh, werd ook wel duidelijk, van, ja, uh, met al het eigen bezit neemt ook de hypotheekschuld toe. En de hypotheekrenteaftrek, die hypotheekrenteaftrek kost nogal wat. En zo is, uh, vanaf, zeker vanaf 2001, is er meer, uh, zijn er steeds meer beperkingen gesteld aan de hypotheekrenteaftrek om maar minder daaraan hoeven uit te geven... zodat het niet zo zwaar op de begroting drukt. Maar er zijn toch meer redenen waarom de
0: hypotheekrenteaftrek... nu echt zo onder vuur wordt genomen? Ja,
1: absoluut. Uh, de, het CPB beschreef dat heel mooi in 2016... door te zeggen van ja, de hypotheekrenteaftrek is gekomen op een uh, kruispunt van beleidsterreinen. En dat zie je ook. Uh, uh, met name na de, de kredietcrisis uh, van 2007 en dan in 2009... begonnen die huizenprijzen echt te dalen... Uh, ja, toen zag men van, oh wacht even, we hebben een hele hoge hypotheekschuld. Uh, de, 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 de prijs van huizen die zakt in. En er zijn dus heel veel mensen die onder water staan. Die hebben een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van hun huis. En daardoor zokken consumenten in, gingen ze hun hand op de knip houden. En daardoor zag je ook dat de Nederlandse economie echt forse klappen kreeg. Uh, bijvoorbeeld veel heftiger dan in België, waar het, uh, ja, de hypotheekschulden wat lager liggen in relatie tot de waarde van huizen. Uh, dus in Nederland hakte die uh, crisis er eens extra hard in. Dus toen is ook gezegd van ja, wacht even, uh, mooi die hypotheekrente aftrek, maar die zorgt echt voor heel veel extra schuld. Hij zorgt voor opgepompte huizenprijzen. Uh, en door de grote subsidies die worden verstrekt aan huizenkopers moeten andere belastingtarieven omhoog. Dus is bijvoorbeeld de, 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 de wicht tussen bruto en netto loon is heel erg groot. Zo zie je dus dat die hypotheekrenteaftrek... en dat zag je ook vorige maand in het onderzoek van de Nederlandse Bank... of in het voorstel van de Nederlandse Bank om het huis zwaarder te belasten... er werd de hypotheekrenteaftrek echt aangewezen als boeman op allerlei
0: beleidsterreinen. En wat heeft de Nederlandse Bank dan precies voorgesteld
1: afgelopen maand? Nou, grofweg twee zaken. In de eerste plaats zou je het huis kunnen defiscaliseren. Dat betekent geen hypotheekrenteaftrek meer maar ook niet meer belasting betalen over de waarde van het huis. Dus dan wordt het huis eigenlijk gewoon gezien als een auto. Uh, ja, je, je, daar hoef je ook geen zeg maar, vermogensbelasting over te betalen bijvoorbeeld. Uh, dat is voorstel één. En het tweede voorstel is dat het huis naar box drie verhuist. Box drie is eigenlijk het stukje vermogensbelasting binnen de huidige inkomstenbelasting. En dat betekent dat je, even heel kort gezegd, over de overwaarde van je huis belasting gaat betalen. Dus dus de waarde minder hypotheekschuld. Voor mij klinken dit als twee tegengestelde scenario's. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het zijn het ook. Uh, het is wel zo, de overeenkomst is dat je als huiseigenaar... in beide scenario's meer gaat betalen dan nu. Dat staat hoe dan ook dus
0: eigenlijk vast. Dat welke kant we ook opgaan, ook rondom de hypotheekrente aftrek... maar dat huizenbezitters meer moeten gaan betalen... Dat weten we nu eigenlijk wel zeker. Ja, dat is sowieso
1: 100 zeker. Want ook in het, in het, stel dat niemand doet meer wat. Er is geen kabinet dat nog een maatregel neemt. Dan blijven de bestaande maatregelen bestaan. En die voorzien er al in dat de hypotheekrente-aftrek... elk jaar een stukje minder wordt tot en met 2048. Dus meer betalen wordt het sowieso. En het, de enige mogelijkheid bestaat dat de scenario's... dat daarin uh, alleen steeds meer betaald moet gaan worden. Wilt u al die scenario's met alle ins en outs
0: nog even doorlezen op uw gemak? Ga dan nu naar de winkel waar de huidige EW ligt. En uiteraard is het volledige verhaal ook op ewmagazine.nl te lezen. Veel dank aan Jeroen voor zijn uitleg en aan u als luisteraar van deze podcast. Vergeet u niet op ons kanaal te abonneren en EW te volgen op de sociale kanalen. Graag tot een
1: volgende keer.